0: Hallo! Hi! Wie im Studio. <lacht> oh, ich muss mir erst ja mal Tränen aus dem Gesicht zwischen du. Same. Wir hatten gerade den Lachflash unseres Todes, kurz bevor wir angefangen haben. Und es wurde so einfach ausgelöst.
1: Das, das so wird einfach. eine spannende Folge heute, aber... <lacht>
0: Es wir war mal. einfach nur ein Rülpser und wenn man den halt selber hört, wie Mikro klingt, das so witzig. Oh Gott.
1: Aber wir haben ja. voll die ernsten Themen heute zu besprechen.
0: Nein, haben wir nicht. Ja, nur ernst. Wir sprechen jetzt über den Tod und was danach <lacht> kommt und über Religion. <lacht> oh Gott, das könnte ich jetzt halt nicht mal. Oh. Heute ähm, erstmal ein Einstieg mit Aktuellem, was bei uns beiden gerade so losgeht und dann können wir hoffentlich auch in unser heutiges Thema einsteigen. Ja! Und es könnte eine etwas witzige Folge werden, weil wir auch gerade schon sehr, sehr in dem Mut sind und äh, sehr viel gelacht haben, schon bevor wir hier losgelegt haben. Deswegen, let's go.
1: Aber wie war das nochmal? Ähm, zwei Minuten Lachen, nee, vier Minuten Lachen ist wie 20 Minuten Joggen oder irgendwie sowas?
0: Ja, irgendwie so, auf jeden Fall. Ähm, ja, das trainiert ja auch englisch voll die Bauchmuskeln, aber wenn man das wirklich so sagen, also wenn das wirklich so wäre, wie man sagt... Dann äh, hätte ich Bauchmuskeln des Todes, weil ich hatte schon so oft einen Lachflash, der wirklich zehn Minuten lang ging, wo ich mich nicht beherrschen konnte. Aber wahrscheinlich musst
1: du das jeden Tag wie ein Pamela-Workout machen. Einmal ordentlich schätzt du die Musik ein und lachst dir den Arsch ab. Laughing my ass off. Gute Idee, oder? Ja.
0: Ja, das wie wir schon raus. gelernt haben in der Folge gleich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es aufgenommen haben, aber das mit den Abkürzungen.
1: Äh, genau, mein Papa benutzt auch immer Abkürzungen. Die LK ist die Lehrerkonferenz. Ach so, ja. Und dann kommt so: Ja, ich habe heute Abend noch LK. So, also, ja, MFG.
0: Ja. <lacht> nee, das. Ähm mein Vater hat immer Telefonkonferenzen und die nennen das natürlich auch nicht Telefonkonferenz, weil das wäre viel zu lang. Die nennen das Telco. Ich habe jetzt gleich eine Telco und ich habe angefangen, diesen Begriff zu übernehmen. Das ist, wow. echt, das ist echt stressig, weil ich bin, also ich bin ja nicht in dem Business, wo man den Begriff benutzt. Deswegen ist es halt immer funny, wenn ich sage, ich habe jetzt gleich eine Telco und das bedeutet dann halt, dass ich mit ein paar Leuten skype oder so. Ich finde, jetzt können wir mal anfangen, erstmal über Aktuelles zu reden. Ich würde einfach anfangen. Ich habe nämlich eine funny Story, die ich heute erlebt habe. Ich habe nämlich heute ein äh, sehr schönes, gleichzeitig sehr, sehr witziges und äh, ungewöhnliches Kompliment bekommen. Und zwar hatte ich heute tatsächlich relativ spät, glaube ich, für, für eine Frau, meinen allerersten Frauenarztbesuch mit Untersuchung. Also davor hatte ich halt nie eine Untersuchung, sondern war immer nur so da, zum, äh, die Pille zu holen oder halt Gespräche zu führen. Genau, und heute war meine erste Untersuchung. Und dann hat meine Frauenärztin am Ende so erklärt, so ja, dass das alles super aussieht und so. Und sie war so, sie haben eine sehr schöne Gebärmutter. Was sagst du da? Ja, ich Danke. War dann Dankeschön. Und musste halt lassen, so ein <lacht> Ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich darauf reagieren soll, aber
1: danke, ich, ich, ich versuche auch immer, sie
0: möglichst in gutes Licht zu rücken. Ja, so schon. <lacht> <Irgendwie>. Spannendes Kompliment. <lacht> Ja, also, keine Ahnung, es ist jetzt nichts Äußerliches, was man sehen kann, aber ich glaube, mein zukünftiges Baby wird sich sehr, sehr wohlfühlen in meiner Gebärmutter.
1: Ja, das will dann gar nicht raus, Sag, oh, nee, das sind so schöne Wände hier. Das werden
0: Schmerzen, wenn es sich oh, rausflügt. Ah, da fühle ich
1: mich richtig wohl.
0: Nee, ich habe dem halt ein sehr schönes Haus gebaut, so. Ich will halt, dass es meinem Baby gut geht. Das ist halt so. Ja, das war so, was ich heute so erlebt habe.
1: Hm, ich habe heute erfahren, dass ähm, mein Kollege, ich bin Praktikantin bei Dona3FM, ähm, dass der Schlager mag und ich habe das irgendwie nicht erwartet. Also nichts gegen Schlager, aber ich habe es nicht erwartet. Ja. Ist, kennst du das? Wenn du Leute siehst und denkst, ah, die hören... Metal ja, oder voll. sowas. Das kannst du manchen Menschen tatsächlich ansehen. Und bei ihm hätte ich halt so, wie heißt die Musikrichtung? Rock, Punk. So, oh, House ah, oder sowas House. hätte ich ja, bei okay. ihm erwartet. Ja, also hätte ich ihm so zugetraut und tatsächlich
0: hört er ganz schlecht. Aber das sind immer die Leute. Das sind immer, also wenn es jüngere Leute sind, dann sind es immer die, von denen man es am wenigsten erwarten würde glaube ich. Mhm. Zum Beispiel ich, ich finde, ich sehe aus wie ein Mensch, der schon auf Schlager stehen könnte. So allein von meinem Aussehen, so mit meinen blonden Haaren, blauen Augen, so typisch deutsches Mädel halt. <lacht> <lacht> aber ich... Sprichst
1: hm? du auf die Ähnlichkeit zu Beatrice so ein Egli an? Warum kenne ich sie? <lacht> okay, sie war, sie war bei DSDS,
0: aber ich höre nicht über die also Nee, also ich, ich bin... Anfassend, ja. Anfassend passt es einfach super gut. Oder wenn man halt mit so am Feiern ist oder so, dann höre ich schon mal gerne Schlagerlied zwischendurch. Aber jetzt, ich setze mich nicht zu Hause mhm. auf mein Bett und mache mir Schlagermusik an.
1: Nee, ich auch nicht. Ich habe extra eine Playlist und ich liebe diese Playlist. Ähm, ich habe einfach alles... Was ich gut finde, Powerfrauen, geile Bands, auch 80er. Queen ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Beach Boys habe ich auch drin. Eine Good cool. Mood Playlist. Da darf kein Song rein, der weniger als
0: 100 Beats pro ja Minute ist. <lacht> Mega.
1: Ja, weil ich habe ich hab nur gemischte Playlists mit allen meinen Lieblingssongs und ich höre halt auch voll gern Balladen und so. Aber wenn ich halt irgendwie gut drauf bin und halt zum Beispiel im Auto Musik brauche oder so dann kann ich das nicht brauchen, wenn dann so eine Ballade kommt. Und ich habe halt keinen Bock, immer meine
0: Playlist zu skippen. dann habe ich einfach eine neue das ist gemacht. Auf jeden Fall schlau. Nee, ich, also wenn ich jetzt was richtig liebe, wo mir Motivation schenkt und so, dann höre ich halt einfach die Künstler. Also dann höre ich sowas wie Kraftclub oder sowas an, wo halt einfach so ein bisschen mehr Power meist, <lacht> meistens dahinter ist. Aber ich habe auch einen Automix aber da ist halt alles Mögliche drauf, weil gerade so auch so Balladen kann ich halt super gut dann mitsingen und so. Das sind dann vielleicht nicht unbedingt diese typischen Balladen, die man jetzt rauf und runter am Radio hört, obwohl teilweise schon. Ähm, <lacht> ja, so ein paar wenige müssen halt schon gut drin sein. Ähm, Because of you. Ja, das ist nicht drin tatsächlich.
1: Because of you. <lacht> ja, aber das ist doch das ultimative. Herzschmerz im Auto. Ich habe gerade starke Gefühle und muss es rauslassen. Eigentlich gehört das
0: schon noch rein, aber ich habe an sich schon ein bisschen coolere Musik. So, weil Weißt du, ich drehe dann die Musik natürlich auch mhm. manchmal ein bisschen auf und im Sommer mache ich die Fenster runter, Sonnenbrille auf und dann so richtig auf cool machen. <lacht>
1: Ich wünschte, ich könnte das, aber ich fahre einen Vierergolf. golf <lacht> Da kannst du, kannst, du, kannst du, du, du versuchen, du, so cool wie möglich auszusehen. Du schaffst es Wenn du selbstbewusst
0: bist und daran glaubst und innerlich dich cool fühlst, dann siehst du auch cool aus, <lacht> egal in welchem Auto. Believe in you. <lacht> ja, nein, also ich muss, ich
1: muss schon sagen, Vierergolf ist echt ein gutes Auto, aber optisch... <lacht>
0: Ja. <lacht> ja gut, aber ein eigenes Auto ist halt auch, also in dem Alter hat man halt auch einfach noch nicht das Geld für ein cooles eigenes Auto, außer... Hast du eigentlich ein Auto? Nee, ich habe kein eigenes. Also wir haben halt zwei zu Hause und äh, die darf ich halt mitbenutzen also ähm, deswegen, die habe ich jetzt nicht gezahlt, da habe ich auch kein Stück dran gezahlt oder so. Auf meinem Kennzeichen sind auch nicht meine Initialien, ähm, oh. ja, leider... <lacht> Schief. Ähm, <lacht> nee, ähm, ich habe also ein Auto, was ich so hauptsächlich benutze. Wir haben eins zum Schalten und ein Automatik. Und äh, ich benutze das zum Schalten halt meistens, weil das auch ein bisschen älter ist. Also ich meine, ich fahre jetzt keine Schrammen mehr rein, aber mit dem habe ich halt angefangen <lacht> zu fahren. Ähm, genau, das ist so ein bisschen mein Auto. Also das ist halt das, was ich am meisten benutze. Ähm, genau, aber ich habe kein eigenes.
1: Ich habe ähm, direkt, also wir haben jetzt, als ich 17 war oder so, den Golf von meiner Großtante geholt, weil die Frau hat es geschafft, ich glaube, 94 zu werden. Sie ist jetzt leider Boah. gestorben vor einem Jahr oder so. Ah. Ähm, und die hat mir ihr Auto überlassen, richtig nett. Dann habe ich jetzt im Prinzip, seit ich 18 bin, ein eigenes Auto, woran ich nicht wirklich viel zahle, außer halt den Sprit. Mhm, also... Und aber TÜV
0: und sowas halt.
1: TÜV zahlen meine Eltern. Ah, okay. Genau. Da haben wir echt Glück, meine ganzen Freundinnen haben Autos. Ich glaube jetzt mittlerweile hat wirklich jede ihr eigenes Auto. Aber krass. gut, manche verdienen ja auch schon, manche studieren noch.
0: In meinem Freundeskreis können manche noch nicht mal Auto fahren. Mhm, krass. Ja gut, aber ich bin ja auch noch ein kleines Stückchen jünger, so, als du.
1: Aber du bist ähm, doch schon 19, oder?
0: Ja, ich habe halt auch viele jüngere Freunde, okay. deswegen, also gerade so 17-Jährige oder die, die halt dieses Jahr 18 werden, ähm, die haben zwar teilweise jetzt auch den Führerschein, aber dürfen halt einfach noch nicht alleine fahren, ähm, genau, aber das ändert sich jetzt dann auch und dann lasse ich mich vor allem von denen rumkutschieren, was ich <lacht> nämlich jetzt bisher dann immer übernehmen durfte.
1: Ich vergesse immer, dass du 19 bist, weil in deiner Seele bist du schon ungefähr 25 <lacht>
0: In meiner Seele bin ich 40. Nein, <lacht> ich bin noch keine Oma. Ähm, ja, kommt, kommt auch immer darauf an. Obwohl, ja, also dadurch, dass ich halt, glaube ich, auch einfach relativ früh auch jetzt zum Studieren und alles angefangen habe und mich da auch viel mit Älteren umgeben habe und ich habe ja. ältere Geschwister, was auch enorm was ausmacht, äh, glaube ich schon, dass ich mich öfters zumindest älter verhalte, auch jetzt, wenn es nicht bewusst ist, ist, Aber so zumindest äußerlich, dass ich dann meistens ein bisschen älter wirke, weil es gibt auch richtig viele, gerade so, als ich eben in Mannheim das Praktikum gemacht habe, die dann eben auch gemeint haben: Ja, wie alt bist du eigentlich? Und ich bin so 19 und ich, äh, die so: Was? Ich hätte jetzt locker auf 23 geschätzt. Oh, so. wer hat es gesagt? Äh, ja, <lacht> eine gewisse Lisa hat das, glaube ich, auch gesagt. Was? Was? <lacht>
1: Stimmt, ja, aber Jetzt, hat, wo es du noch, sagst. hat es noch jemand gesagt?
0: Ja, ja, das haben noch ein paar gesagt.
1: Wer? Expose them!
0: Boah, ich meine, <lacht> ich erinnere mich halt auch nicht mehr so genau. Also ich meine auf jeden Fall, dass meine Mitbewohnerin schon, ähm, also sie hat, die wusste halt relativ früh schon, wie alt ich war. Hm. Ähm, und war dann auch so, oh süß, voll das Küken noch und so. Mhm. Ähm, aber die hat das, glaube ich, auch mal gemeint, dass sie also, mich auf älter geschätzt hätte. Und ja, einfach auch Leute, die ich dann kennengelernt habe, so also die halt zum Freundeskreis meiner Mitbewohnerin gehören, da haben, glaube ich, auch ein, zwei das gemeint. Ich, so, ja, ich, dachte, du meinst,
1: ich dachte, du meinst jetzt aus der Arbeit.
0: Ach so, aus der Arbeit? Nee, ich weiß gar nicht, ob die von der Arbeit wissen, ich bin ehrlich gesagt. Da komme ich zur nächsten Frage egal. an dich.
1: Wie sehr vermisst du Mannheim? Sehr. Ich vermisse es aber tatsächlich Aber ich glaube auch. auch,
0: dass es nicht mehr so wäre, selbst wenn ich jetzt da wäre und da wohnen würde, wäre es einfach nicht mehr so. Also ich vermisse die drei Monate, die ich hatte einfach, mhm. aber ich glaube, dass es auch die drei Monate waren, das hat es halt einfach auch so special gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Also ja, jetzt auf Dauer, ich glaube, jetzt wäre alles einfach ein bisschen anders. Es wäre bestimmt immer noch sehr, sehr schön ja. und immer noch cool. Und ich habe auf jeden Fall vor, die Leute, die ich da kennengelernt habe, zu besuchen und auch mal bei Regenbogen noch mal vorbeizuschauen. Aber ähm, ja, hauptsächlich vermisse ich einfach die Zeit, die ich hatte, weiß aber ganz genau, dass das einfach nicht mehr das Gleiche wäre, wenn ich jetzt wieder hinziehen würde.
1: Ich war kürzlich sehr nostalgisch. Ich habe zwei Jahre in Freiburg gelebt und ich hatte schon eine richtig, richtig, geile Zeit da. Ich meine, ja. nicht in der Klausurenphase, aber wir kennen das alle.
0: Das kennen wir.
1: Ich habe hab ja am See gewohnt und wir haben mhm. dann wirklich in meinem ganzen Tag gelernt, saßen in der super klimatisierten ähm, Bibliothek und sind abends halt für ein Picknick an den See. Und das sind halt Abende, die kriegst du halt nie wieder zurück. Das ist halt ja. was so was Schönes, aber auch ich vermisse auch Mannheim, muss ich echt sagen, also ich vermisse nicht nur das Praktikum, das super cool war, sondern ich bin oft an Neckar gegangen, also wir waren ja auch einmal zusammen da, mhm. ich habe das auch dann an den Wochenenden und so gemacht, solange es halt noch warm war und eben auch die Spaziergänge und so, das war schon echt schön.
0: Ich vermisse auch den Mannheimer Style. Ich habe mich dem voll so ein bisschen angepasst, weil ich fand den voll cool. Äh, immer wenn ich auf der Straße rumgelaufen bin, war ich so, boah, die hat was Cooles an, das würde ich auch haben. Oder die hat auch was Geiles an. So. Ich habe mich da, glaube ich, auch ein bisschen angepasst. Aber in Freiburg ist da da kommt dann doch meistens mehr der Hipster-Style raus. So oh von den ja. Leuten. Und das Sehr. ist halt so gar nicht mein Style. Aber ich bin sogar jetzt schon nostalgisch, wenn ich durch Freiburg durchlaufe, einfach weil ich jetzt auch nicht mehr so oft da bin, mm. ähm, weil was soll ich da groß machen, weil ich ja auch meine Studentenzeit einfach da hatte mit Bio und ähm, das war einfach auch eine geile Zeit, das vermisse ich auch und ich bin halt auch deswegen nostalgisch, weil ich ganz genau weiß, ich habe das jetzt noch ein paar Monate, aber sobald ich wegziehe, werde ich halt das nicht mehr so oft haben, dass ich... Mit Leuten durch Freiburg durchspazieren, irgendwie an der Dreisam entlang oder am Seepark chillen oder so. Ja. Das ähm, wird zwar schon noch da sein, aber halt einfach sehr, sehr selten. Und das vermisse ich jetzt schon, obwohl ich es jetzt eigentlich noch habe. Mhm.
1: Kurz zum Thema Freiburg. Wie hieß nochmal die Serie, die in Freiburg gedreht wurde? Biohackers. Biohackers. Egal wie man es ausspricht, das Ist, war auf jeden ja, Fall eine super geile Serie und ich ja, freue mich voll. schon. Auf Staffel 2, nur ich befürchte einfach, wenn ich die schaue, ähm, werde ich traurig werden, dass ich nicht mehr da wohne.
0: Auch wenn... Also, die war zwar wissenschaftlich, glaube ich, relativ korrekt, ich bin, also, keine Ahnung. das ist immer noch eine Serie, ich kenne mich da auch nicht so aus, keine ja. Ahnung, es war zumindest nicht ganz inkorrekt, aber dass man im ersten Semester schon so viel machen darf, wie die gemacht haben, das bezweifle ich doch stark. Gerade im Never. Biostudium haben wir niemals so krasse Sachen gemacht und auch diese WG... Ähm, wo die eine dann irgendwie die ganze Zeit so krasse Pflanzen gezüchtet hat und so. Es gibt bestimmt Menschen, wo das so ist, aber nicht alle Freiburger können instant irgendwelche Pflanzen züchten. Hashtag ja. mir Biologin, kann keine Pflanzen generell beherbergen. Die gehen bei mir kaputt. Ich lerne es jetzt. ja. Lerne und gebe weiter an andere Menschen. An die dich es nicht dann. Können. Ja, genau. ich,
1: ich wollte eigentlich gar nicht so sehr auf die Serie eingehen, aber es fiel mir nur gerade ein. Ich wohne mhm. jetzt bereits in, in der vierten Stadt so quasi, also mein, mein Geburtsort. Da habe ich natürlich logischerweise die meiste Zeit meines Lebens bisher verbracht, aber dann eben auch ähm, Freiburg, mhm. Mannheim und jetzt wohne ich in Ulm. Und es ist einfach so faszinierend. Die Dynamik in der Stadt, du spürst es ja sofort. Wie du gesagt hast, Freiburg ist mehr so ein bisschen Hipster. Dann Mannheim, da war ich einfach nur immer überwältigt, weil es halt alles so schnelllebig dort war. Also da gab es ja im Prinzip keine Fußgängerzone mhm. so an sich, wie zum Beispiel in Freiburg. Und mit der Straße, das hat das Ganze für mich ein bisschen hektisch gemacht. Und Ulm hat jetzt auch wieder so ein bisschen diese Ruhe, wenn du da durchläufst, weil da gibt es halt eine große Fußgängerzone und dieses... Dieses Ulmer Münster mhm. ist halt einfach ein gewaltiges Ding. Also da kommt auch Freiburg irgendwie optisch, finde ich, na nicht dagegen an. Das stimmt jetzt auch nicht. Es sind zwei einfach sehr unterschiedliche Gebäude genau, und es ist ich. super schön. Aber ich finde, du hast da halt so ein bisschen mehr so Ruhe So wie in Freiburg drin. eigentlich und,
0: auch ein bisschen, finde ich.
1: Genau. Ähm,
0: in welche Städte bewirbst du dich? Ähm, Dortmund ist auf jeden Fall dabei. Berlin. Äh, auch dabei, also ich meine, Berlin wäre halt dann was krass anderes dafür, dass ich auf dem Dorf aufgewachsen bin wow. ja, das wäre halt heftig, aber <lacht> ich meine ich glaube halt, in Berlin kannst du halt super gut anknüpfen und da findest du halt dann auch gute Connections die dich in die Berufswelt begleiten ja. ähm, genau, Dortmund ist dabei, Köln ist auch dabei, Köln ist eigentlich auch schön oh, Köln fand ich auch schön, ja und in Mainz könnte ich einen Master dann machen vielleicht, weil Mainz finde ich persönlich halt einfach so schön, weil meine Schwester da sieben Jahre lang gelebt hat und ich sie dann halt auch ab und zu besucht habe. Und ähm, ja, deswegen kenne ich mich da einfach schon ein bisschen aus und ich fand, ich finde das einfach auch eine schöne Stadt. Also klar, Freiburg ist halt anders einfach. Freiburg ist auch sehr, sehr schön. Aber ja. ähm, so also Mainz hat auch nochmal einfach, wie du sagst, eine andere Dynamik so ein bisschen. Und äh, ich könnte mir das auch vorstellen, da zu leben. Ja, gerade da ist ja auch das ZDF. Das wäre ja. ja halt ganz praktisch so. Vielleicht, wer weiß, wo es mich hin verschlägt <lacht> Vielleicht kriege ich da ja zufällig einen
1: zufälligen Job. Oh, ZDF ist halt einfach so cool.
0: Ja, ja finde ich. Also, keine Ahnung, das wäre halt einfach so ein, auch so ein vielseitiger Sender einfach. Da kannst du halt alles Mögliche auch machen. Und ich, ich glaube auch, dass die Leute da ganz cool sind. Ja, klar, ich war jetzt da noch nie. Inside, so, also zum Abchecken, zum wie die Menschen da drauf sind.
1: Also ich war da schon. <lacht> ja, ich weiß, ich bin
0: sehr neidisch. Dafür habe ich
1: die Innenstadt nicht gesehen. Ja. Wir waren wirklich nur im ZDF für ein paar Stunden und sind dann nach mhm. Köln weitergefahren.
0: Ja, Nee, also, nach Frankfurt, ja. Entschuldige. Was halt auch der coole Vibe an Mainz ist, ist, dass ähm, gerade so abends ähm, gibt es halt auch eben diese, äh, wie heißt das denn, wo, wo du halt so Wein trinken kannst, so also Weinstuben, Weinstuben sind das genau, Weinstuben <lacht> ja. und dann kannst du halt natürlich noch am Fluss entlang laufen, das auch wunderschön ist, da gibt es auch so Strandbars, da waren wir auf einer, auf einem salsa -Abend tatsächlich mal, das war auch cool, das war, also du konntest deine Liegestühle halt dann so liegen und dein, deine Drinks trinken und äh, Salzer tanzen dann auch, das war auch ein cooler Abend. Und das halt am Fluss,
1: ich würde dafür gerade so viel geben. Ja, ich auch. Oder, ich meine, schon einen Kaffee trinken.
0: Oder, ja, einfach. Essen gehen. Mit ein paar Leuten. essen gehen. Ich habe hier einen Gutschein für Hans zum Glück, 20 Euro, von meiner Schwester und meinem oh Bruder nein. geschenkt bekommen. Und der steht jetzt da und wartet darauf, dass ich mir einen leckeren Burger mit Ziegenkäse und Feigencreme gönnen kann. Ja, also es gibt einfach richtig viele schöne Städte, es geht mir natürlich nicht nur nach der Stadt, sondern halt natürlich auch äh, nach dem Studiengang oder äh, Schulen oder sämtliche Ausbildung, das ist nämlich so ein bisschen das komplizierte Grad an, an meiner Situation, hm. dass es sehr, sehr viel gibt und es gibt viele verschiedene Meinungen. Und es gibt manche Meinungen, auf die ich nicht so gern hören möchte, weil das nicht die Meinungen sind, die ich hören möchte generell. Oh, das
1: kenne ich, das kenne ich.
0: Ja, deswegen muss ich da gerade einfach so ein bisschen für mich rausfinden, ähm, wo bewerbe ich mich? Gehe ich Risiken ein? Ja, nein, so, weil also an sich hm. vertraue ich schon immer sehr gut auf mein Bauchgefühl und es führt mich eigentlich immer auch an, an gute Plätze. Aber es gab schon auch Situationen, wo ich dann halt einfach nicht unbedingt aus der Not raus, aber einfach, weil ich mich jetzt endlich entscheiden wollte, eine Entscheidung getroffen habe, die zwar nicht schlimm war im Nachhinein, aber vielleicht auch nicht die allerbeste. Und da bin ich einfach gerade sehr, sehr am Suchen und mich am Orientieren. Und das ist irgendwie ein langwieriger Prozess, wo ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass es das so lange dauert. Was für eine ähm,
1: Fehlentscheidung ja. hast du getroffen?
0: Ja, also Fehlentscheidung würde ich es nicht nennen. Aber einfach... Ähm, Gerade bei den Leistungskursen, die ich gewählt habe für die Oberstufe, ähm, habe ich mehr danach gewählt, worauf ich Bock habe, was mich interessiert, was ja an sich nicht schlecht ist. Ich, aber ich, glaub, sagen. ich Ja, aber ich glaube, ich hätte dann notentechnisch einfach noch anderes rausholen können, wenn ich andere Sachen gewählt hätte. Mhm. Also zum Beispiel. Bio war eigentlich gut, dass ich das gewählt habe, auch wenn ich jetzt nicht sonderlich herausragend gut drin war unbedingt, aber es hat mich halt einfach interessiert. Ah. Das hat ja überhaupt dazu geleitet, dass ich dann das Studium auch angefangen habe. Und äh, ja, aber zum Beispiel habe ich Französisch gewählt, was in dem Moment keine schlechte Entscheidung war, weil ich ganz gut in Französisch war und auch drei Monate da verbracht habe. Ähm, aber im Nachhinein hatte ich da halt eine Lehrerin, die wird, denke ich mal, nicht zuhören, die, die eigentlich nett war und so, aber die konnte sich auch nicht immer so durchsetzen und ihr Unterricht war halt auch nicht so gut, zumindest für mich nicht. Also ich habe da relativ wenig Französisch gesprochen und es hat sehr, sehr stark abgebaut. Und in Rallye zum Beispiel war ich immer sehr, sehr gut, habe auch den Religionsfachpreis zum Beispiel bekommen, habe ich aber nur zweistündig gehabt. Und ich glaube, Vierstündig wäre schon noch mal härter und anstrengender gewesen, aber ich glaube trotzdem, dass ich besser da drin gewesen wäre als in, als in Französisch zum Beispiel oder in einem anderen Fach. Und ich glaube, ja, Sorry. da hätte ich einfach noch ein bisschen was rausholen können, so an meinen Wahlen. Allerdings habe ich auch sehr, sehr gute Sachen gewählt, wie zum Beispiel den Literaturkurs. Der war sehr, sehr cool. Da haben wir halt Theaterstück, ein Theaterstück aufgeführt und das hat sehr, sehr Spaß gemacht, auch wenn es ziemlich aufwendig war. Also ich habe mir auch einfach sehr, sehr viel aufgehalst, muss ich sagen, für meinen Abi-Jahrgang und dann mit meinen ganzen Hobbys noch, die ich habe. Es war wirklich eine etwas stressigere Zeit, die ich mir sicher etwas stressfreier freier, ähm, gestalten hätte können.
1: She's a busy lady. <lacht>
0: I'm a busy lady. <lacht> hm, also die, Aber ich mag das auch, wenn ich busy bin, ehrlich gesagt.
1: Diese Entscheidungen, die du jetzt, die du damals treffen musstest, die musste ich in dem Ausmaß gar nicht treffen, weil auf dem beruflichen Gymi hm. hast du das nicht. Das also klar, natürlich. ich meine, naturwissenschaftlich kann, solltest du dich schon entscheiden, aber wir hatten zum Beispiel gar keinen Physiklehrer, also ich hatte einfach kein Physik. Drei so. Jahre lang. Ja gut, ich habe
0: Physik abgewählt, eine sehr sehr gute Entscheidung. <lacht> also ich, oh, ich habe das gut nie kapiert. Physik. Ich habe es. Ja. Einfach. Ich weiß auch nicht wie, aber ich habe es immer auf eine 2 geschafft. Ich weiß nicht, ob es am Lehrer lag, der, dass der Mädchen irgendwie bevorzugt hat oder so. Oder ob ich irgendwie dann doch noch schlau gewirkt habe, weil ich Sachen zumindest nicht bemüht habe oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe nie Gefallen da drin gehabt.
1: Nee, ich auch nicht. Es ist ein bisschen ironisch, weil ähm, mein Papa unterrichtet Elektrotechnik und der kann das halt alles. Also, ja. Ja, nur ich bin irgendwie...
0: Es ist immer ironisch. Es ist immer ironisch, wirklich. Ja, Auch aber wenn, wenn du können.
1: uns zwei jetzt anschaust, also klar, du wolltest so in die wissenschaftliche Richtung und fand es jetzt aber mediengeil, ich wusste schon länger, also seit ich 15 bin, dass dass da was in mir schlummert, dass ich das, dass ich halt nichts in dem, also nicht in der Stadt, in der ich geboren bin. Bin mhm. Finden wert und ja, das ist jetzt schlussendlich so. Aber und ich wusste ja schon immer, dass ich irgendwas Kreatives machen will oder halt in einem gewissen Maße auch kreativ. Und jetzt gehen, wollen wir beide in die Medienrichtung gehen.
0: Ja, also das ist ja schon kreativ. <lacht>
1: vor allem, das passt. ich bin so froh, weil ich weiß, dass einfach seit ich 21 bin. Und ich meine, ich habe dafür ein Studium angefangen. Ich habe es jetzt schlussendlich mhm. nicht beendet. Aber ich habe schon so viel Motivation da reingesteckt, dass ich ein Studium angefangen habe. Einfach für den Titel. Damit ich den Titel habe, damit ich äh, ein Volo machen kann. Ja, also Gott was ja eigentlich davon,
0: nicht der Idealfall ist, um ein Studium anzufangen. <lacht> Bei Gott.
1: Nee. nee. <lacht> Wobei, ähm, ich muss zugeben, ich habe Wundervolle Freunde da kennengelernt, auf die ich keinesfalls mehr verzichten will, die ich nicht mehr aus meinem Leben haben will. Die sind, ich, ich mag die so sehr. Ähm, und die Zeit, nee. ich bin davon nicht dümmer geworden. Du ja, logischerweise auch nicht.
0: Das nee, ist einfach keine Fall. verschwendete Zeit. Nee, aber also an alle Studienabbrecher oder Leute, die überlegen, das abzubrechen, aber Angst haben, dass äh, dass sie dann ihre Zeit verschwendet haben. Leute, es ist niemals verschwendete Zeit. Ihr habt immer richtig. Sachen kennengelernt, ihr habt äh, Wissen angehäuft, das euch vielleicht später mal was bringen könnt Ihr habt Leute kennengelernt und ihr hattet einfach Lebenserfahrung. Und Lebenserfahrung ist was, was man halt nicht nicht einfach so bekommt immer. Und manchmal muss man einen Weg gehen, der nicht der richtige im Endeffekt ist.
1: Niemand kann es dir wieder wegnehmen, was du erlebt hast.
0: Ja. Voll. Ja. Deswegen, also ich wurde auch tatsächlich schon zwei, drei Mal gefragt, ob ich das als verschwendete Zeit ansehe und ich habe immer direkt mit Nein geantwortet.
1: Natürlich ja. nicht. Und so darf man echt auch nicht denken, aber ich finde, es war am Anfang hart, weil meine Gefühle waren damals so, du hast aufgegeben. Du... Mhm. Du hast es jetzt nicht geschafft und das liegt eigentlich nicht in deiner Natur, Sachen aufzugeben. Mhm. Aber man muss lernen, dass Aufgeben eigentlich auch nicht immer schlecht ist, weil nur dadurch öffnest du dir ja wieder weitere Türen und bist nicht mit was beschäftigt, das dir einfach nicht liegt oder das dich, dich in der Zukunft nicht glücklich macht.
0: Ja, ich finde auch. Also im Aufgeben liegt sogar ein gewisser Mut oder eine gewisse Kraft drin eigentlich. Ja. Ähm, die, also ich, ja, ich habe da auch mir Gedanken drüber gemacht, ähm, ob das überhaupt Aufgeben ist und so. Mhm. Und ähm, einfach wirklich diese Entscheidung zu treffen, ja, ich habe es jetzt ausprobiert, ich habe mein Bestes gegeben, aber ich pack's es nicht. Mhm. Und dann wirklich einfach in seinem besten Gewissen zu entscheiden, okay, dann mache ich was anderes. Ja. Das ist schon ein gewisser Mut, den man auch einfach braucht und der sehr, sehr wichtig ist. Und das gibt einem auch wirklich ein Selbstbewusstsein, ja. so dass man anderweitig sich gar nicht aneignen kann, denke ich mal. Ja. Ähm, ja, also keine Ahnung, ich habe da ja auch sehr, sehr lange drüber genacht, äh, nachgedacht über mein Studium, weil mich Bio halt auch wirklich immer noch interessiert. Ähm, ich will ja auch vielleicht in die wissenschaftsjournalistische Richtung gehen, zumindest vor meinem Studiengang her, mal gucken. Ähm, ja, aber einfach diese Entscheidung zu treffen, okay, du packst aber teilweise die Sachen einfach nicht. Mhm. Und das bedeutet nicht, dass du dumm bist oder, oder nicht genug gelernt hast oder so, das bedeutet einfach, dass der Teil, der, den du nicht mochtest an dem Studium, halt so krass war oder so groß war, dass es halt im Endeffekt äh, überwogen hat. Ja, und das ist dann halt einfach so. Da habe ich
1: auch eine Frage. Findest, fühlt sich das für dich ironisch an? Weil für mich, ich habe eben Sprachwissenschaft äh, studiert und ich finde Sprache und Literatur und sowas echt super spannend, aber ich habe es halt nicht gepackt. Eine Literatur... Klausur zu bestehen und das finde mhm. für mich war es dann so, das ist komplett lächerlich, Leser, du willst mhm. was damit machen und kriegst aber die Klausur nicht hin.
0: Ja. Also so ironisch, in dem Sinne war es gar nicht so ironisch für mich, weil es bei mir hauptsächlich an Physik und Chemie lag und das waren schon immer Fächer, in denen ich halt entweder nicht so ein großes Interesse hatte wie in Physik oder in Chemie, wo ich zwar das Interesse so ein bisschen hatte, aber halt einfach das nicht gut genug durchblickt habe oder halt einfach das Prinzip dahinter nicht verstanden habe so. Mhm. Ähm, deswegen bei mir lag es ja nicht direkt an Bio, obwohl ich in den Bio-Klausuren jetzt auch keine Einsen mit Sternchen hatte, sondern ihr, <lacht> ihr hat sowas zwischen zwei und drei. Ähm, das waren aber auch noch so Grundvorlesungen in den ersten und zweiten Semestern. Deswegen mache ich mir da auch nicht so einen Vorwurf, weil ich glaube, wenn dann sowas wie Immunologie gekommen wäre oder Toxikologie oder sowas, alles auch sehr, sehr anspruchsvolles. Ähm, aber ja, also ich glaube, da hätte ich dann schon noch bessere Noten gemacht, äh, gehabt. Aber wovon ich tatsächlich ziemlich überzeugt bin, ist, dass ich im Endeffekt wahrscheinlich nicht die Note bekommen hätte, mit dem ich noch ein Master hätte machen können. Hm. Hm. Weil dafür brauchst du 2,5. 2, 2, 2? 2, Warte, bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas zwischen 2 und 2,5 auf jeden Fall. Und äh, ja, also im Biostudium wäre das für mich persönlich, glaube ich, schon hart geworden. Also bestanden hätte ich es vielleicht ohne Physik und Chemie, das auf jeden Fall, ja. aber ja, zum weitermachen. Ähm, aber jetzt mal über, über deine Berufswahl, du bist ja jetzt eigentlich schon ein Stückchen weiter wie ich, ich bin ja noch so richtig in der Orientierungsphase eigentlich, wo ich ein bisschen gucken muss, was ich machen will, ja. aber du bist ja in einem ganz anderen Stadium und hast ja schon Jobs suche, beziehungsweise äh, auch schon Jobs durchgemacht, so ein bisschen.
1: Also ich habe super viel Arbeitserfahrung in Bereichen gemacht, in denen ich jetzt nicht arbeiten möchte. Aber ich habe mich jetzt auch
0: halt festgelegt. ist auch sehr ironisch.
1: Aber <lacht> <lacht> ja, ich...
0: Ich habe sehr, sehr viel Arbeitserfahrung. Nur nicht in dem Beruf, den ich machen möchte. Leider ja.
1: <lacht> aber gut, damit habe ich... Aber auch keine verschwendete Zeit. Nee, ich habe damit nicht. natürlich dann auch <lacht> Geld verdient. Also dafür war es dann ja auch immer gut. Hm. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich auf jeden Fall Redakteurin werden will und ich bin ja gerade wieder im Praktikum und ich gehe morgens, also ich stehe morgens um 5.30 Uhr auf und bin halt nicht wie bei den anderen Jobs dann so, boah nee, sorry, aber ich hasse mein Leben, sondern ich bin so, jo, 5.30 Uhr, okay, let's go und gehe ja. dann halt um 7 Uhr auf die Arbeit und es macht mir halt einfach Spaß nur ich bin einfach halt so bereit, wenn ich endlich dann das Volontariat anfangen kann und endlich nicht mehr die Praktikantin bin. Ich möchte mhm. von diesem Status weg. Und ja, das verstehe ich. Ich verstehe mich nicht falsch, ich, ich liebe Praktika, das macht total Spaß, aber ich will mehr.
0: <lacht> ja, ist so letztendlich sind es halt drei Monate und du kriegst halt auch nicht so viel Geld wie wenn du dann arbeitest nee, das macht ähm, die Sache
1: auch schwierig, vor allem gerade in Corona-Zeiten ja. ich habe halt meinen Nebenjob verloren, ich habe im Kino gearbeitet und ich habe diesen Job geliebt und ich wünsche mir eigentlich, dass es dann in der Zukunft, wenn es Kino wieder aufmachen darf dass ich trotzdem noch bei meinem Chef jobben kann ich liebe diesen Job, wirklich aber es mhm. kommt halt drauf an. Ich hoffe ja, dass ich dann endlich mal ähm, irgendwo genommen werde. <lacht> Und dann je nachdem, wo das sein wird, müsste ich ja gucken von der Distanz. Wie
0: gesagt. Ja. Also der, der Job, den wir, oder die Jobs, die wir einschlagen wollen, oder zumindest die Richtung, die wir einschlagen wollen, das ist halt auch einfach... Ein harter Bereich, ja. würde ich mal sagen. Da muss man sich durchsetzen können, da braucht man ein bisschen Geduld, da braucht man Biss. Und, Und das sind, glaube ich, alles Sachen, wo wir beide schon die Veranlagung auf jeden Fall dazu haben. Also ja. wir können das auf jeden Fall packen. Ich glaube, da haben wir schon so ein Selbstbewusstsein, das ähm, manch andere Person vielleicht noch nicht hat. Entwickelt haben ähm, wir das auf jeden Fall, ja ja. Aber ich glaube, da ist auch noch viel Luft nach oben und ich glaube, wir werden da auf jeden Fall noch viel lernen müssen mhm. und aber auch viel lernen, werden okay, das war kein Deutsch, aber wir werden auch noch viel dazu lernen. Ja, ähm, ja und äh, ich bin davon überzeugt, dass wir es packen. Da habe ich wirklich immer mehr das Gefühl davon. Ja. Aber gleichzeitig ist es schon auch ein bisschen beängstigend, mhm. zu wissen, dass man auch das dann können muss. So, das ist die Anforderung, die da ist.
1: Ich habe keine Angst dass mehr man jetzt,
0: hat. Ja, das glaube ich, aber du bist ja auch schon ein bisschen weiter. Du weißt schon ein bisschen länger, dass du das machen willst. Ich weiß das jetzt seit einem Jahr und, und eigentlich erst seit einem halben Jahr so richtig. Also, weißt du, das ist noch nicht so viel Zeit. Da, ja. da ist, glaube ich, noch so ein bisschen Realisation da, die ja. ich ja. brauche.
1: Ja, spannendes Thema. Ich, ich denke, ähm, ja. also ich wünsche mir, dass wir da wirklich dann auch in ein paar Jahren, wo es wo hoffentlich Podcasts irgendwie noch ein Ding sind, zurückschauen können und sagen, hey, wir haben es jetzt einfach geschafft. Das wünsche ich mir für uns beide. Ja,
0: oh Gott, das wäre wie, so wie so ein Tagebucheintrag, den du vor ein paar Jahren gemacht mhm. hast mit Wünschen, die du dir gerne erfüllen willst. Und dann schaust du so fünf oder zehn Jahre später ja. darauf und denkst dir so, ja, yes, so, ich habe es gepackt. Und ich glaube, das ist so ein Gefühl, das ist, glaube ich, eines der schönsten Gefühle mein auf der Welt.
1: 24-jähriges Ich ist stolz auf mich.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch wirklich was, was Life nicht jeder goes. erreicht. Dass wirklich das jüngere Ich äh, sagt, top, gut gemacht, hm, super. Finde ich auch ein
1: interessantes <lacht> Thema. kann man mal rumfragen bei seinen... Verwandten und so, ob die auf ihre, ob ihr jüngeres mhm. Ich auf sie stolz ist eigentlich. Aber ich, ich bin sicher, dass das viele, also, viele ja. Leute schaffen. Also, ich habe ich hab da echt Interesse dran, mal ein bisschen rumzufragen, weil Life Goals. Ja, voll. Ja.
0: Also ich glaube, ich weiß von meiner Mutter zumindest schon, was, äh, also jetzt nicht direkt, was ihr jüngeres Ich gedacht hat, aber was so ihre Ziele und Wünsche waren und was sie jetzt erreicht hat. Und ich glaube, sie ist, also sie ist mehr als zufrieden mit dem, was sie erreicht hat, aber es ist nicht das, was sie gedacht hat, was sie erreicht. Spannend. Also, das ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob du dann das, was dein jüngeres Ich wollte, ja. erreicht hast oder ob du was gleichwertig Gutes oder sogar Besseres Stimmt. erreicht hast was dir einfach in dem Moment vielleicht viel, viel mehr wert ist, als das, was dein jüngeres Ich damals gedacht hat. Das ist halt das auch ist nochmal ein Unterschied. Also ich weiß, dass mein jüngeres Ich auf mein jetziges Ich blickt und denkt so, oh, du hast ein cooles Selbstbewusstsein entwickelt, was ich allerdings als junges Kind auch schon hatte. Ähm, aber gleichzeitig wird mein jüngeres Ich mich, glaube ich, auch ein bisschen dafür tadeln, dass ich so ein bisschen dieses Ziel, jung zu bleiben oder halt dieses Ziel, meine, meine komplette Kreativität, also ich bin immer, glaube ich, noch ein halbwegs kreativer Mensch, aber so diese Kreativität und Fantasie, die ich früher hatte, mir so lange wie möglich beizubehalten. Ich glaube, das Ziel habe ich dann nicht ganz erreicht. Aber ich glaube, das äh, hat halt auch einfach mit dem Erwachsenwerden zu tun. Also wenn ich jetzt immer noch so drauf wäre wie als Kind, dann wäre das auch einfach komisch. Und ich glaube, ich würde dann auch nicht, nicht mehr nee. mit klarkommen. <lacht> Deswegen, sorry, jüngeres Ich, aber es war leider nicht possible. Aber das ist
1: doch ein schönes Schlusswort für heute. Und ich würde sagen, dann war es das für heute. Ja.
0: Leute, Einfach noch so als kurzer Schlusssatz. Schaut darauf, dass äh, euer jüngeres Ich vielleicht stolz auf euch sein kann, aber schaut hauptsächlich darauf, dass ihr in dem Moment stolz auf euch und selber seid. seid. Genau, darum geht es genau. nämlich. Peace. Ciao. Bye.